0: Então, bom dia. Hoje é indoors, ou melhor, aqui dentro do carro. Você está com acordo de dinheiro, do dia 26 de maio do ano de graça de 2021. Um, antes de irmos ao programa de hoje, temos aqui mesmo muita coisa para comentar. Eu gostava apenas de fazer dois alertas. O primeiro é lembrar que <coughs> na sexta-feira, dia 28 de maio, Dia 28 de maio, atenção, não há aqui coincidências, é mesmo questões de calendário, antes que se ponham para aí com tretas. Uh, Fete-lhe a uh, Dia 28 de maio, vamos ter um webinar sobre imobiliário, ou melhor, sobre perdão, a tributação de imobiliário. E porquê é que isto vai acontecer? Porque, como você reparou na semana passada, quando fizemos uh, a cor do dinheiro e a visão fizemos o programa deste mês sobre Corporate Vision, sobre tributação de imobiliário, teve muita aceitação, não só nos views, nas interações que nós tivemos, e também nas mensagens que eu recebi, e sei que com a Vision aconteceu a mesma coisa, para irmos buscar uma sessão mais prática para se perceber como é que isto funciona, nomeadamente algumas das soluções que a Vision propôs no programa. E, portanto... Um, nós decidimos fazer um webinar que vai para o ar no dia 28 de maio, pelas 11 da manhã. Eu vou colocar aqui o teaser a seguir, depois deste programa, e vou lá deixar o link para você se poder inscrever se estiver interessado. Já sabe, tributação de imobiliário. Segundo a alerta que queria fazer, parece que um, o Sr. Presidente da República, aliás, não é, não é alerta, perdão, é um, um dos assuntos para hoje, parece que o Sr. Presidente da República finalmente terá ficado horrorizado com a história dos, dos estados de emergência. E, portanto, ontem veio dizer que, eh, apesar deste agravamento de, da incidência na região de Lisboa, não está a pensar recorrer ao estado de emergência. Aleluia, praise the Lord. A ver se a malta começa a perceber que, que, que eh, o excesso nesta, nesta matéria é assassinar a economia. Bom, mas antes de irmos à agenda propriamente dita, quero também lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis. E portanto, quando você for ao site fazer compras, escrever lá no cupom de promocional de saída no checkout Camilo, tem um desconto de 10%. E depois tem aqui as promoções especiais de cada semana. Esta semana é o um smartwatch. Um, também está fica disponível aqui no final. Bom, feito estes alertas, vamos então à edição de hoje. Havia aqui um mais um ou dois pontos que eu queria comentar, mas vou deixar para, para amanhã, porque já sei que depois não vamos ter, não vamos ter um, um, tempo para tudo. Nomeadamente para a TAP, porque teve um prejuízo de 1.500 milhões de euros, quase. E é, naquele aumento de capital que falei ontem, o Sr. Humberto Pedrosa, parece que, como dizia o Pedro Nuno Santos, ficou, o seu capital, a sua participação ficou reduzida a pó, ou próximo disso. Vamos deixar isso para outro dia. E vamos então à agenda de hoje. Só um, agora, em relação a esta questão do estado de emergência e das medidas que podem acontecer em Lisboa, eu, 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 eu espero mesmo que haja juízo por parte das entidades oficiais, e não só, e já agora que nos façam um favor, que nos esclareçam mesmo se aquela brincadeira que aconteceu, estúpida, que foi as celebrações de forma desregrada, da adeptos do Sporting, tiveram ou não influência, no que está a passar. Porque eu não gosto mas não gosto mesmo de ver gente de ciência da academia fazer frete ao governo. E a sensação com que fiquei nas últimas duas semanas foi que há gente da ciência a fazer fretes ao governo nesta matéria. Numas alturas parece que ajuntamentos provocam problemas. Noutras alturas parece que não. Isto em vez de ser em função da verdade é em função do frete que se faz aos governos. Pronto. Não sei se está a perceber o que estou a referir. Mas pronto. Vamos lá então à agenda 2. Hum, <coughs> houve um espectador, eu tinha visto a entrevista do embaixador Israel à TV, mas houve um embaixador, perdão, houve várias pessoas, não foi só uma, que me perguntaram porquê é que você não comentou aquilo. Bom, não tinha pensado comentar, mas depois de terem, terem feito uh, o, o alerta, o, o pedido, até para não haver dúvidas, fui rever a entrevista e descobri que tinha perdido uma parte dessa entrevista. E essa parte da entrevista que eu perdi... Hum, Penalizou o juízo que eu fiz, ou melhor, que eu já tinha feito a entrevista. E porquê é que estou a dizer isto? Olha, porque não gostei nada da entrevista que o Miguel Sousa Tavares fez ao Meu Israel. Hum, e vou dizer isto com todas as letras. Para falarmos sobre certos assuntos, não é sobre certos assuntos, sobre os assuntos, nós temos de estar documentados, temos de estudar os, os assuntos. A sensação com que eu fico, às vezes, às segundas-feiras, quando vejo entrevistas do Miguel Sousa Tavares, é que ele não se documenta. E houve ali um momento em que ele vira e diz para o embaixador: Ah, mas eu nunca vi Israel a dizer isto. O embaixador pega-nos dados, tal. Isto está para ali. Bem, isto. O Miguel Sousa Tavares tem o um nome que tem. Não vai ficar diminuído por eu criticar ou não. E, portanto, a questão aqui não é esta. A questão é, do ponto de vista de informação, para quem está a ver. É importante que a gente seja o mais fidedigno possível. Ora, nós só conseguimos ser o mais fidedignos possível se tivermos documentados sobre os assuntos. Porque depois fazer afirmações que não, têm, que não são substanciadas e que outra pessoa do outro lado pega em factos e tira para cima da mesa e nós fazemos uma figura um bocado feia. Enfim. E isto aqui não tem nada de pessoal. Porquê é que trago isto aqui hoje? Porque em Portugal, como você já percebeu, veja o dia D desta semana. O Rui Ramos e o Vasco Rato explicaram isto muito bem. Nós temos em Portugal uma retórica anti-Israel, com raríssimas exceções. A retórica é anti-Israel. Eu ainda não percebi isto porque, muito bem porque, nos anos 70, quando Israel era uma república, perdão, sim, era uma república socialista, não é? Porque havia um partido, um Partido Trabalhista, que mandava Israel, de que expoente máximo dos anos, nas décadas mais recentes, foi o senhor Golda Meir não é? um, Israel era uma espécie de darling da malta que adorava socialismo. A partir do momento em que começaram a aparecer governos conservadores, foi uma chatice. Não é? Toda a gente se vira contra Israel. O que é chocante nisto é que isto é um discurso que não é só da esquerda, apanha uma parte de direita. E eu vou voltar a dizer aqui uma coisa que disse há duas semanas: Israel é uma democracia. Não há mais democracias ali na zona. Para mim isto chega. Pode haver excesso de um lado? Pode, mas também há muito excesso do outro. É bom não esquecer isto. Não é? E é bom não esquecer que há uma resolução das Nações Unidas a dizer assim, bom, dois Estados, e eu já, vi, eu já vi dirigentes de Israel dizerem assim, nós aceitamos dois Estados. Não pode haver? É uns malucos de um lado que dizem eu não quero aquele Estado e vou dar cabo dele. Não pode ser, não é? Pronto, está o assunto um rumo. Ponto seguinte, um, Rui Moreira e Sim, Presidente da Câmara do Porto. E a antecipação da vacinação em Lisboa. Eu ontem vi uma daquelas rábolas um, típicas de Rui Moreira e de uma série de gente em Portugal que quer dividir o país, adora dividir o país. Bom, você tem uma incidência grave com o risco de se tornar uma coisa feia em Lisboa. A Autoridade de Saúde decide bom, vamos antecipar aqui a vacinação em Lisboa. E... A primeira coisa que eu ouço é... Bem, ainda não que tinha analisado aquilo. Já estava o Rui Moreira na TV a dizer não, não pode ser e tal, não pode haver vários países, não sei das quantas. Isto aqui é deplorável. É uma das razões, pelos casos, eu não gosto da política do Rui Moreira. Não é da pessoa, isto é irrelevante, da política do Rui Moreira. É sistematicamente a querer regionalizar o país. Não vale a pena. Isto é um país suficientemente pequeno para nós termos tentações regionalistas. E esta coisa do, é pá, deixa-me defender o meu sítio, porque isto me dá votos, epá, isto não me convence. E eu agora vou analisar isto a seguir, que é para nós vermos o ridículo da situação. Bem, ponto seguinte também. Ah, já falei, o webinar de sexta-feira. Então vamos lá à questão que desta questão da vacinação. Ontem o secretário de Estado veio logo dizer, a Lacerda Sala veio dizer, bom, como temos este problema aqui em Lisboa, vamos antecipar e reforçar a vacinação em Lisboa, para a faixa dos 30 e 40 anos. Eu ouvi isto ainda vinha no carro. E pensei assim, espera aí, não bate certo? Então eu lembro-me de ouvir uma entrevista de Salveira à TSF, do vice-almirante Henrique Mel na semana passada, em dizer assim, bem, mas ele tinha dito que se antecipar a vacinação dos 40 para os 40 anos e que lá para o final do mês, Salveira, a partir da terceira semana do mês... Íamos entrar mesmo nos, 40, nos 30 anos. Eu até comentei aqui, recorde quando disse: Bom, e a malta que teve Covid, que já está a chegar aos seis meses, não vai ser vacinada? Por acaso eu sou um dos casos, mas enfim. Ah, Lembra-se isto. Bem, e de repente ouço a rábula do Rui Moreira. E bem, e fico a pensar assim: Espera Ah, e hoje de manhã, já ontem à noite tinha reparado isso, hoje de manhã, confirmei, quando ouço dizer: Bai, o governo afinal diz que não vai ser só em Lisboa, vai ser para todo o país. Isto é Portugal no seu pior, desde um regionalista como Rui Moreira, até tontices do Governo, percebe, que nos leva a fazer esta análise, muito simples. Bom, primeiro, vai haver reforço da vizinção em Lisboa ou não? O Tasso de Força diz que não, diz já estava previsto e é verdade, o vice almirante disse isto na semana passada. Mas ele diz, bom, pode haver reforço, é nos tais 55 anos para cima, que já tinham tido a primeira dose e, portanto, a malta vai reforçar aquilo. Então, qual é a diferença entre isto e que disse o Governo? É muito simples o eleitoralismo. O Governo quis mostrar que está em cima da situação. Depois da borrada que fez, percebe? Depois da borrada que fez, com as festejos do Sporting. Depois da borrada que fez, da descoordenação entre a PSP e o Ministro da Administração Interna. Depois da borrada entre a PSP e a Câmara Municipal de Lisboa agora estão preocupados. E agora começam a dizer que querem mostrar que estão em cima do acontecimento. Por isso é que foi a rábola dos questões que já está. Que vamos reforçar não sei das quantas. Portanto, temos, das duas uma, ou era mau planeamento do governo, que eu não acredito que quem planeia aquilo é se graças a Deus, não é? Ou então, o governo quis fazer um brilharete, sim, mas fica outra pergunta. Então... Se o Governo dizia, primeiro vamos reforçar em Lisboa, agora é para todo o país, há vacinas para tudo? Bem, das duas uma, se não há vacinas, alguém vai ser prejudicado, eu não sei quem. Mas como eu já tinha ouvido um vice-almirante dizer, vamos reforçar não sei quantos, vamos, vamos avançar já com a vacinação na casa dos 40 e dos 30 no mês de junho, chego apenas a uma conclusão. Isto é um país que não se recomenda. Onde Cada tipo de ação destas traz sempre um cheiro nauseabundo, percebe? Desde o regionalismo, percebe, do Rui Moreira, até a este eleitoralismo do Governo, que é, pá, deixa-me lá passar agora uma imagem para passar uma esponja por cima da burrada que eu fiz há duas semanas. Foi não prevenir o disparar todo que foi as celebrações do Sporting. Bom, já agora, para a malta da Academia, que diz umas coisas numa altura e diz outras, que parece que dá um jeito, está só Governo, Pensem duas vezes. É que meter a academia em política, isso nunca funcionou. Digo eu. Não. Vamos então para a agenda normal. De facto, isto é um país que não se recomenda numa série de coisas. Primeiro ponto. Eu, eu lembro-me-se lembro de onde eu ter aflorado isto assim muito ano que é o que se passou com o desvio do avião da Ryanair para a Bielorrússia. Eu tenho só uma pergunta. Eu, eu ontem não é porque não tinha tempo. Eu deliberadamente não analisei mais a fundo o assunto. Mas hoje já passou o tempo suficiente. Vou falar. Bloco de esquerda e PCP já condenaram a ação? Hum, peraí. Há um fulano que tem um avião a sete minutos de passar uma fronteira. Tem três passageiros lá dentro, muito suspeitos de pertencer aos serviços secretos. Fabrica-se um aviso de bomba. Desvia-se o avião com a ajuda de um caça-migo 29. Tira-se o dissidente lá de dentro. Ontem pelas imagens visto que deve ter levado uma carga de porrada monumental Ainda não ouvimos PCP e Bloco de Esquerda falar do assunto? Ah, pois é. Na Bielorrússia, manda um ditador, não é? E os blocos e os PCPs, estão muito preocupados com outros ditadores, entre aspas, pelo mundo fora. Ah, pois é. Que chatice, pá. Mas que vergonha, caramba. Mas que vergonha. Eu acho que... Ah, já agora mais uma coisa. A comunicação social de esquerda. Os comentadeiros de esquerda. E os politiquinhos que andaram a... ando... passam todos os dias aqui em cima do Ventura dos Bolsonaros e de Aba 4, agora não abrem a boca? Não? Portanto, foi um ato legítimo. E ontem alguém me contou, não sei se é verdade, e portanto vou dizer isto com a devida reserva. Alguém me contou que uma senhora, ver do PCP, numa destas coisas aqui da Câmara de Lisboa, ou melhor, de, de, do município de Lisboa, terá-se-á ter mostrado a favor da ação do governo bielorruso. <risos> eu estou-me a rir, isto é grave não tem piada nenhuma, mas estou-me a rir porque, repare o PCP uh, encomenda LOA já, Coreia do Norte e o Bloco esquerdo Esquerda à Venezuela a Cuba, agora calam-se na Bielorrússia. rússia eu garanto-vos uma coisa vai haver um dia em que país Portugal vai ter eleitores que mandam esta malta toda para o lixo porque não pode haver boas ditaduras e más ditaduras. Ou melhor, não há boas ditaduras e más ditaduras. Um ditador é um ditador. E, portanto, se nós queremos ser coerentes na vida, temos de criticar uns e outros. Não fica bem fazer esta figura. Bom, também não fica bem a falta da comunicação social fazer estes, estes papéis. O doutor Júlio se costuma dizer, então ontem tive com ele na Convenção do Mel só vou falar a seguir, o Dr. Judício costuma dizer que uh, o Bloco de Esquerda, o PCP, mas o Bloco de Esquerda, sobretudo, tem uma grande aceitação nas redações. Eu acho que ele tem toda a razão. Bem, uh, isto é uma chatice, não é? Com O Lukashenko é do Clube dos Ditadores de, de Esquerda e, portanto, dá jeito que calar a boca ou ainda apoiar o Lukashenko, não é? Os outros são uma chatice. Bem, um, ponto seguinte, vem aí uma nova Associação de Empresários. Deu o meu jornal ontem em primeira mão. Eu não comentei isto porque não tive tempo. Esse assim, não tive tempo. Já sabia, já tinha ouvido juntos sobre isto. Até inclusive a sei de pessoas que foram contactadas para dirigir a própria, a própria Associação de Empresários. Mas não abri a boca para não estragar a caixa. E, e ontem ao ver aquilo, reparei que havia três, deixe-me lá ser o mais concreto possível, havia três objetivos, um é qualificar as pessoas, outro é repensar o papel do Estado. Hum, enfim, isto está tudo muito certo. Mas eu tenho umas perguntas a fazer, que é o objeto do meu artigo do Jornal de Negócios de hoje, que é o seguinte. Vou-lhe contar uma história, ok? Vou-lhe contar uma história. Aqui há uns tempos, numa das associações empresariais já existentes, o presidente dessa associação ficou muito desagradado com uma ação do governo. Não interessa qual foi o governo. E então chama os seus membros, para a direção que estão empresas, e diz assim, meus amigos, epá, temos que encostar os pés à parede. Quer dizer, a linguagem é minha, não foi bem assim. Nem posso estar aqui a dar mais táticos, que é para não saber quem é que foi. Um, mas eu sei que costumo ver a cor do dinheiro, portanto, ele sabe o que é que eu estou a falar. Um, e diz assim, pessoal, temos de tomar uma posição. E temos de tomar uma posição dura. E a malta da, da associação disse, sí, senhor, pá, força para isso, pá. Pai gás nessa brincadeira, dá porrada nos gás. E a associação tomou uma posição dura. Dali, uns dias a pessoa que dirige a sessão começa a receber chamadas é pá, vejam lá e tal pá, olha, os gajos estão muito chateados parece que o governo ficou chateado com aquilo e tal é pá, inclusive já houve alguém que começou por aqui que pode haver represálias não sei quantos e portanto é pá, vejam lá se vocês suavizam a posição hello what the fuck querem ser levados a sério? desta maneira? não só um problema. Eu detesto empresários que se borram todos, desculpem a expressão, perante o poder político. Odeio empresários assim. Não são empresários. São freteiros. São gente que come na gamela do Estado. Ok? O grande feito de Portugal que os socialistas adoram é ter gente desta pendurada na mesa do orçamento. Porquê? Porque é a melhor forma de pressionar as empresas. Quando o governo não gosta de alguma coisa, atenção, olha os fundos. Até houve uma vez que disse que mandava lá a malta do, do IRC. Está a perceber? Que é uma coisa deplorável. Se a malta quer ser levada a sério, não pode fazer estas figuras. E então que eu escrevi um jornal de negócios que já motivou um protesto, eu vou dizer daqui um a pouquinho quem é que foi. Que me Desculpe a pessoa que mandou a mensagem. É o seguinte, se a nova Associação for para fazer isto, eu estarei aqui a criticá-los da forma como critico a CIP, a EP e o Diabo 4. Okay? Porque acho que os empresários não têm de fazer este papel. Os empresários têm poder suficiente para entalar um governo se for preciso. E é isso que têm que fazer. Se a nova Associação for para fazer diferente, olha, cá estarei eu para bater palmas. Esta noite, recebi uma mensagem de uma pessoa que faz comunicação dessa nova associação, disse, não, de facto, isto não é para fazer fretes. Eu espero que não. E fico muito feliz com isso. Mas vou dizer aqui mais. Como eu já tenho uns anos disto, do Jornalismo Económico, e já vi algumas das pessoas que estão nessa nova associação fazer fretes ao Estado, ponho um pé na parede e digo assim, esperar para ver. Não é? eu, só, eu aqui sou como Santo Tomé que é lá meter as mãozinhas nas chagas, que é para perceber se é verdade. E, portanto, vou ficar à espera da nova associação, que parece que vai ser lançada em junho. Essa associação, para mim, se tiver os tipos, os coisas no sítio para fazer oposição ao Governo e para ter o Governo na Ordem quando for preciso, terá o meu apoio. Caso contrário, será o objeto de crítica sistemática aqui no meu programa. Bom, já agora. Primeiro dia do mel, foi ontem, vamos rapidamente a isto. Eu ontem moderei um dos painéis, que, é, que era o painel da convergência das direitas. E tinha comigo, ao meu lado esquerdo, o Miguel Morgado, que, como sabe, faz parte do dia D. tinha o Miguel Pintoluz, do PSD, tinha o Juquinha Guiar, analista, tinha a Cília Meirellos do CDS, e tinha o Nuno Afonso do Chega. E eu começo a ouvir todos, no meu painel, e pensei assim, nós íamos descobrir, discutir a convergência à direita. Rapidamente percebi que estávamos a disc discutir a desconvergência à direita. Bem, porquê? Porque o Miguel Pintelux chega lá, espeta uma lança no chão, pá, nós queremos isto, está aqui um elefante na sala que eu chego, a não sei quem. A Cecília Meirela chega lá, espeta a sua lança, não sei das quantas, e assim, parece que estes tipos esqueceram que o inimigo está lá fora, não é? O adversário, chama-se esquerda, não é a direita. Onde é que eu quero chegar com isto? Obviamente, terminei aquilo a dizer o seguinte. Meus senhores, ah, ainda fiquei ainda mais chocado porque depois ouvi alguns dos presentes no, no painel dizerem que não, não havia ainda um conjunto de princípios definidos à direita e, portanto, isto tinha que ser decidido. E eu que pensava que a direita já tinha um conjunto, nomeadamente de princípios na área económica, já pensados, estruturados e que era só implementar. Pelos visto, também não. Moral da história. Às vezes, para já... O moral da história é só esta. Nós temos mais capelinhas em Portugal, com um país de 10 milhões de habitantes, do que tem os Estados Unidos com 300 e não sei quantos milhões de habitantes. A primeira. A segunda é dizer que isto dos egos em Portugal é uma coisa horrível. Brutal. E, sinceramente, fico com aquela convicção que já me ouvi uma vez o Dr. Júdice dizer, já me disse a mim, conversa comigo, que se calhar nem... Não, se calhar a direita só volta ao poder... Em 2027. Cada um tem um que merece. E com isto termina o programa de hoje. Há 7200 pessoas que estão em direto. Quero agradecer a sua paciência. Quero pedir a estas pessoas é que vão ver aquilo que peço é sempre. Quero colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais. E também já percebeu porquê. Aquilo que eu houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença. E até amanhã, às 8 da manhã.